0: Ezequiel 47, eu quero ler do primeiro versículo até o versículo 12. Você que tem aí a sua Bíblia, por favor, nos acompanhe, amém? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limear do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar, ele me levou pela porta do norte, e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam, pelos tornozelos, mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, mediu mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, mediu ainda outros mil, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia atravessar, e me disse, viste isto, filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado, eis que a margem do rio, Havia grande abundância de árvores De um lado e do outro Então me disse Essas águas saem para a região oriental E descem a campina E entram no mar morto Cujas águas ficarão saudáveis Toda criatura vivente que vive em enxames Viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe. E onde chegarem estas águas. Tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá. Por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. Desde Endid até Englaim. Haverá lugar para se estender em redes, o seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos, não serão feitos saudáveis, serão deixados para sal, junto ao rio, as ribanceiras de um lado e de outro, Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer Não fenecerá sua folha Quer dizer, não envelhecerá sua folha Nem faltará o seu fruto Nos seus meses, produzirá novos frutos Porque as suas águas saem do santuário O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Amém? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Querido Espírito Santo. Nós te agradecemos. Porque podemos estar aqui nesta manhã de domingo. Podemos ler a tua palavra Ainda com liberdade Senhor Porque chegarão dias em nosso país Que a tua palavra não poderá ser lida mais em público E poucos poderão ler em suas casas Chegará o dia Senhor da perseguição Que vai ser implacável contra a tua igreja mas nessa manhã eu posso te agradecer, porque este tempo ainda não chegou. Senhor, eu oro para que o coração da tua igreja, o coração daqueles que estão aqui nessa manhã, o coração daqueles que ficaram em suas casas, o coração daqueles que ainda se converterão ao Senhor Jesus que esta palavra, que a Tua Palavra, possa encontrar acolhimento nos corações Senhor, que a Tua Palavra possa gerar transformação na nossa vida, que ela não seja apenas algo, da qual eu possa aplaudir Senhor, que a Tua Palavra, não, não seja apenas motivo de alegrias passageiras, de eventos após eventos, mas que a Tua Palavra encontre em cada coração Senhor, um lugar permanente, só assim ó Deus, este cristão, este crente em Jesus, vai vencer todas as etapas da sua vida, vai entrar num processo ativo de transformação espiritual, para poder alcançar Senhor, os milagres mais sobrenaturais e extraordinários, que é poder viver uma vida na abundância do Teu Espírito Santo, por isso eu peço isso ao Senhor, que esta palavra desta manhã, cause neste coração Senhor, uma incisão tão profunda, e tão poderosa, que este cristão que está aqui nessa manhã, nunca nunca mais se torne o mesmo Senhor, que Ele jamais volte ao vômito Senhor, que Ele jamais volte ao lixo, que Ele jamais volte a podridão do pecado, que Ele jamais volte a comer Senhor, daquilo que não é daquilo que a tua palavra diz que é pecado, daquilo que a tua palavra diz que produz morte, daquilo que a tua palavra diz que é esterco, que é sujeira, que é morno, que não serve Senhor, mas que como cristão, nós possamos na manhã de hoje, sermos lavados pela Tua Palavra, que possamos ser corrigidos pelo Teu Espírito Santo, que não haja necessidade de que o Senhor coloque o Teu brumo de medir na nossa vida Pai, para que o juízo não venha sobre nós, e que possamos permanecer na graça imersos nela, valorizando o teu sacrifício na cruz do Calvário, e entendendo Senhor, que a tua palavra, ela é verdade, em qualquer hora, em qualquer momento, e em qualquer tempo Senhor, e que ela vale muito mais do que falácias, do que opiniões próprias, do que coisas que ouvimos na internet ou na TV, mas que a Tua Palavra, que é vida, que é vida, possa gerar vida em meu coração Senhor, Senhor a Tua Palavra diz que ela é o pão vivo que desceu do céu… Ah, Senhor, que não seja apenas um ritual, um ritual de todo o primeiro domingo de Santa Ceia, aonde nós comemos o pão e bebemos o cálice, Senhor, mas que isso possa gerar em nós, Senhor, significados que apontem o caminho da eternidade, que possam gerar em nós, Senhor, certezas, convicções de que o céu Será o nosso lugar, que não vamos viver aqui para sempre Senhor Porque a Tua Palavra diz que o homem é como a erva Que nasce pela manhã e à tarde ela murcha Senhor É como a, a névoa que aparece pela manhã, mas que logo se desvanece Senhor, que a Tua igreja tem esse entendimento Senhor que nós possamos ter esse entendimento, Pai, que nós possamos acordar como igreja, Senhor, que nós possamos nos despertar do sono, Senhor, e mergulharmos na Tua Palavra, Pai entendemos que a tua palavra todos os dias está falando conosco Senhor Desperta tu que dormes, levanta-te E Cristo te esclarecerá Ah meu Deus que não precise o teu juízo entrar na nossa casa Senhor Para que nós nos despertemos e nos acordemos Para a realidade do teu Evangelho Senhor, quantos crentes têm olhado para o Teu sacrifício na cruz, como um evento de dois mil anos atrás, mas que ao olharmos para o Teu sacrifício na cruz, isso possa fazer diferença na nossa vida, Pai. Isso possa, Senhor, marcar limites, limites precisos na nossa vida, Pai. Eu preciso saber até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Possuir Senhor Que a tua palavra fale conosco nessa manhã Senhor É o que eu te peço Pai Toca o nosso coração Senhor Toca o nosso coração porque É muito breve A nossa vida aqui é muito breve Amém Glória a Deus Queridos, eu não quero entrar na parte teológica desse texto, esse texto de Ezequiel 47, ele se mistura com os acontecimentos daquela época, de um período que ainda Israel iria viver, e com aquilo que nós, ainda vamos experimentar na eternidade. eu quero falar um pouco com vocês, sobre algumas coisas práticas dessa palavra, sobre algumas coisas do dia a dia, sobre algumas coisas da nossa vida, sobre algumas coisas da sua vida, a parte teológica é importante, é interessante a palavra profética descrita aqui, ela é de uma maneira muito profunda, mas não é sobre isso que eu quero abordar com vocês, e algumas coisas deste capítulo, nós só viveremos na eternidade, Mas eu quero falar Da nossa prática diária Para que possamos chegar na eternidade Amém? A maneira como nós decidimos viver Porque é você que decide isso É a sua escolha diária São suas Decisões diárias, é que vão definir, como você vive, como você vai viver, e como você vai terminar os seus dias... Por toda a Bíblia nós vamos encontrar explicações, definições, palavras. Dizendo que o nosso tempo aqui é breve. O nosso tempo aqui é curto demais, se comparado com o que nós viveremos na eternidade Aqui nós viveremos 70 80 90 Mas o que viveremos depois Será para sempre Você pode dizer amém? Amém Então esse período aqui Ele é transitório este período aqui, ele é passageiro Esse período aqui, são poucos anos Dos quais eu não posso me prender A viver uma vida terrena Apenas Mas eu preciso viver aqui Pensando na eternidade Amém? Eu preciso viver aqui, pensando na eternidade. Eu preciso fazer hoje, pensando no futuro. Não apenas no futuro daqui a 10 ou 15 anos. Porque eu não sei se o meu futuro, aqui terrenamente falando, eu ainda vou ter mais 10 ou 15, ou 20 ou 30. Eu não sei, você não sabe. Então eu preciso... Viver os dias de hoje pensando na eternidade Mas a maneira como eu decido viver A maneira como eu vivo Vai definir a minha eternidade Amém? E isso eu preciso pensar eu não posso viver aqui de qualquer maneira. Eu não posso viver aqui de qualquer jeito, porque os anos passam. Andréia chegou aqui com quantos anos? Vou usar você, né? Que fez aniversário, tá fazendo aniversário hoje, vinte. 20... Seis, mais ou menos, cinco, vinte e oito, né? Chegou aqui com vinte e oito, aí você faz as contas. Passaram-se vinte anos. O que, é que vocês estão vendo, irmãos? Até vou tomar um chazinho. Passou. 20 anos o que que nós precisamos fazer ano a ano se não for nessa data importante do dia do seu aniversário todo dia 31 de dezembro nessa semana as emissoras de TV apresentam um programa que eles chamam de retrospectiva avaliando o que foi o ano e eu penso que nós como cristão precisamos também fazer isso Ano a ano, pegar um papel, uma caneta, reservar algumas horas, alguns momentos, ir para um lugar silencioso e fazer uma retrospectiva da sua vida. Colocar no caderno, no papel, Os seus erros Os seus acertos As dívidas, os lucros As bênçãos Os fracassos Talvez as tragédias, não sei As perdas os ganhos, aquilo que você retrocedeu, e aquilo que você avançou, tem que fazer isso, porque senão a gente vai vivendo ano após ano, do mesmo jeito, da mesma forma, na mesma, da, na mesma mesmice de sempre… Não há mudanças, ou as mudanças que ocorrem, são negativas. São um decréscimo na nossa vida. Quando a Bíblia diz, que eu preciso... criar novos limites. Firmar novas estacas. Isso quer dizer avanço, crescimento. Quando eu faço isso, a Bíblia diz que eu transbordarei à direita e à esquerda. Quando eu avanço, a transbordo na minha vida. Diga isso para quem está do seu lado Quando você avança Há um transbordo de Deus Sobre a sua vida Mas eu preciso Computar isso, irmãos Eu preciso fazer avaliações Porque a nossa vida, ela é um processo Primeiro você foi concebido Depois você foi gerado e nasceu após nove meses Observe que tudo é uma etapa, tudo é um tempo Aí vem o seu período Período de beber, você mama, depois tem papinha, depois uma comida um pouquinho mais pastosa, aí você dá os primeiros passos, as primeiras falas, cresce, vai para a escola, para o colégio, para a faculdade, começa a trabalhar, tem filhos Se torna avô Bisavô Mas e a sua vida Com Deus Ela também é de etapas A sua relação com Deus Também Precisa Ser crescente. E não decrescente. A Bíblia diz que Deus começou a fazer uma obra na nossa vida. Pode dizer amém? Deus começou um dia fazer uma obra na sua vida, isso significa que nós estamos em processo de construção, nossa história na terra, ela está em processo de construção, sua vida está sendo construída, imagine uma casa… Pense sobre uma casa sendo construída Pense sobre um prédio, sobre um palácio Seja criativo Uma torre, não sei Imagine alguma coisa Que possa se identificar com a sua vida Que está sendo construída da base, do alicerce Do nada Do nada Talvez lá atrás, eu e você, não éramos nada O homem não era nada, o homem não existia Deus pegou uma terra Fez um barro Fez um bonecão de barro soprou no homem e a Bíblia diz que ele se tornou a alma vivente dá glória a Deus irmão, se alegra com isso é você, olha para quem está do seu lado é você diga assim, sou eu isso tem que gerar alegria no nosso coração você está vivo você foi escolhido para nascer para ser alguém neste mundo você já pensou que você podia não existir? mas você existe Deus tem um propósito com você. Deus está construindo sua vida. Depende só de Deus. Depende só de Deus. Não depende de quem? Diga assim, depende de mim. Diga sem medo, diga depende de mim. Mas e a sua parte nessa construção, como ela está? Como está a sua parte na construção? O que você tem feito nessa construção? Quais são os seus atributos nessa construção? Quais são suas tarefas nessa construção? O que é, qual é o teu trabalho nessa construção? Qual é a tua mão de obra? O que é que você faz nessa construção? Eu preciso parar e pensar sobre isso Porque isso é muito sério Isso é importantíssimo Afinal de contas Deus permitiu Que eu nascesse E estivesse aqui Alguns já estão próximos Do término dessa construção Alguns estão Vivendo 30% dessa construção Alguns estão vivendo 50% dessa construção Outros estão vivendo 60, 70 Alguns 80 e talvez alguns já estão no 90% dessa construção Por quê? Porque a vida deles está perto do fim Poxa pastor, que peninha Não, que maravilhoso que extraordinário isso Saber Que muito em breve Você estará com o Pai Amém? Mas qual será A performance Desse homem Dessa mulher Apresentada para Deus, qual será os detalhes dessa construção? O que é que tem de detalhe em você? Pensa sobre isso. O que há de importante na sua vida? O que ou com o que você tem contribuído para o crescimento deste mundo? Para o crescimento da humanidade? O que eu estou falando é sério. Porque a Bíblia diz que nós teremos que dar contas. Eu e você prestaremos contas. De quem fomos aqui, do que fizemos aqui. Quais serão os detalhes dessa construção que Deus vai olhar e vai dizer: valeu, você cumpriu o propósito, entra no gozo do teu Senhor? Dá um glória a Deus por isso, irmão. Não sei se vocês estão entendendo o raciocínio do que Deus está falando com a gente aqui. Deus está falando sobre você Sobre a sua vida Ah não, Deus está falando com a vida do irmão Não, não, Deus está falando com a sua vida Diga isso para quem está do seu lado Deus está falando com você Diga assim, Deus está falando comigo A Bíblia diz que A obra Que Ele iniciou na sua vida Ele é fiel Para completá-la Até aquele dia Mas e a minha parte? E eu? Estou contribuindo com isso? Eu estou vivendo As etapas eu estou vivendo os períodos Exatamente como Ele quer que eu viva o Período da sua vida hoje Feche os olhos por dois minutos, por favor Feche os olhos agora, toda a igreja por dois minutos Os períodos da sua vida hoje pode subir a musiquinha um pouquinho, os períodos da sua vida hoje, o que você está vivendo hoje, no século 21 em 2021, no mês de novembro, final de novembro, é exatamente o que Deus planejou para você, o que você passou este ano, o que você viveu este ano, o que você vivenciou este ano, o que você está vivendo nesse mês, e a maneira como as coisas estão se desenrolando, e aquilo que você vai viver até o dia 31 de dezembro de 2021, eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, é exatamente o que Deus planejou que você vivesse, ou você está vivendo como você quer? Da maneira que você quer Da maneira que você definiu As suas escolhas Foram escolhas pautadas na Bíblia Na palavra As suas ações, suas atitudes Deus aprova Deus diz, é isso mesmo Deus disse isso a você Você ouviu Deus Ou você está vivendo pelos seus instintos Ou Você está vivendo As consequências De escolhas Erradas que você fez Escolhas permissivas Que você fez Escolhas Instintivas que você fez Escolhas De momentos De ira, de ódio de paixões da sua carne, queridos, não tem como Deus trabalhar sozinho, a Bíblia diz que Deus é soberano, sim. Mas Deus trabalha comigo na minha vida A maneira que eu abro o meu coração A palavra de Deus lá em Apocalipse diz o seguinte Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Eu entrarei, cearei com ele E ele comigo Deus está ceando com você Deus está ceando com você nessa situação de hoje Deus está ceando com você no ano de 2021 Deus está ceando, Deus está sentando à mesa com você Deus está partindo pão com você hoje Deus está bebendo cálice com você hoje, junto com você à mesa No mesmo lugar que você senta, Deus está sentado Aonde você vai, Deus está lá o que você faz, Deus faz com você Quando você se senta à frente de um computador, de um celular Deus participa do que você faz Deus se assenta com você Quando você pega seu carro, no seu trabalho, na faculdade Enfim, no seu dia a dia Como tem sido a sua contribuição nesse processo de transformação? Como tem sido a sua contribuição, neste processo de transformação? Como tem sido a sua contribuição, nas etapas da sua vida? Porque os anos vão passar, e você vai embora, como eu vou embora Mas será que eu colaborei com o Espírito Santo? Onde você está em tudo isso, meu querido? Que etapa da sua vida você está vivendo? Talvez o que Deus está querendo dizer para nós aqui nesta manhã É o seguinte Viva Da melhor forma possível As etapas da sua vida Mas viva Comigo, é isso que Deus está dizendo, viva comigo, Deus está dizendo o seguinte, entre nas águas comigo… Deus não está jogando você sozinho na vida, Deus não jogou você sozinho na vida, você não nasceu, e Deus disse assim, agora se vira, Deus não disse isso, Deus é Pai, quando você nasceu, Deus disse o seguinte, eu estarei com você todos os dias da sua vida… Mas nós estamos em uma etapa da nossa vida, conforme a nossa idade cronológica e conforme a nossa idade espiritual. Mas a idade que Deus projetou espiritualmente para você viver, você está vivendo ela? Ou você está um tanto que atrasado? a idade espiritual, a etapa que Deus projetou, para você viver no dia de hoje, você está vivendo ela? Contribuindo com o que Deus quer para a sua vida? Ajudando a transformar a comunidade, a sociedade, a vida das pessoas, e quem sabe a sua família, quem sabe a sua casa, a sua influência, ela é positiva, na sua família, na sua casa, ou ela é negativa? Quais são os resultados? Se formos falar em resultado Quais são os resultados que você, sua casa, sua família Seu casamento, sua história de vida Está colhendo, e influenciando o outro Nos dias de hoje É exatamente o que Deus planejou e projetou Para você, para a sua vida Ou você está vivendo uma vida aquém Dos sonhos e do projeto de Deus para você São etapas aqui em Ezequiel 47 Nem entrei no texto e nem vou entrar Não vai nem dar tempo São etapas da vida Venha e eu vou te mostrar Há uma medida Há uma medida Entra nas águas é isso que Deus disse Entra nas águas Entra nas águas Entra nela Se molha Entra Se lance Se jogue Deus está dizendo Eu quero construir você eu quero construir uma história na sua vida, mas uma história que transforma, uma história que edifica a vida do outro, uma história que aponta para a eternidade, é essa história que Deus está construindo na sua vida? É isso que você, com a sua vida, com a sua história de vida, está causando… Na vida do outro, na sociedade Aonde nós estamos inseridos Venha Entra nas águas Há uma etapa A primeira etapa É pelos artérios, Os tornozelos É o início É o começo de tudo Mas não para por aí Consegue entender? Olha para quem está do seu lado e diga assim Não para por aí Deus tem mais para você Diga Deus tem mais para você Fala, diga Deus tem mais para você Aleluia O nosso Deus não é um Deus de mesmice O nosso Deus não é um Deus de conformismo O nosso Deus é um Deus sempre mais O nosso Deus é um Deus de abundância o nosso Deus é um Deus exponencial, o nosso Deus é um Deus de coisas grandes, que a gente não imagina, que, a gente, que o nosso raciocínio mental às vezes não alcança, é a fé que a Bíblia fala, a fé é sobrenatural, mas a sua vida, a sua história não para aqui, você vai ter que andar um pouquinho mais, vou medir mais mil, tem mais uma medida, tem mais um tempo, tem mais um período, você já caminhou até aqui, agora você vai caminhar mais um pouco, é como se Deus estivesse dizendo para você, ei, eu tenho mais coisas para fazer na sua vida, eu tenho mais coisas para fazer na sua vida, não acabou, diga isso para quem está do seu lado, Deus tem mais coisas para fazer na sua vida, não acabou, Isso quer dizer que não sou eu que determino, não é você que determina quando vai parar. Agora tá bom, Deus, agora chega, ó, vamos fechar aqui, valeu. Não é você que determina isso, nós somos pequenos demais. Para determinar qualquer coisa na nossa vida aqui Quem determina é Deus É Ele que diz quando começa E é Ele que diz agora para É Deus que determina isso, não somos nós Sabia disso? É Deus que determina o quanto De óleo você vai carregar nas suas lâmpadas É Deus que determina O quanto de óleo vai ser colocado Dentro do vaso, é Deus que Determina o quanto de vinho novo Ele vai colocar dentro do vaso É Deus que diz, agora para Ah Senhor, mas eu estou Cansado, eu já fiz demais É Deus que determina para nós tudo está bom Para nós tudo está maravilhoso Para nós, ó oh Deus, está dez, eu estou agora, acho que eu posso sossegar Você já parou para pensar Que você não está nem na metade Do que Deus quer fazer através da sua vida Você já parou para pensar que o que você viu Não é nada em vista daquilo que Ele quer fazer Semana passada eu estive em Londrina E oramos pelos pastores E depois oramos quando ministramos na igreja na reunião de pastores, oramos por cura Deus curou um pastor de uma hérnia Que ele tinha na barriga Foi na hora E depois eu recebi um telefone de um pastor E ele disse o seguinte Pastor, preciso te contar o que Deus fez Eu falei, o que foi irmão? Eu estava com uma... Eu não vou falar Não vou... Não vou dar as particularidades para você Também não vou te contar qual foi o pastor Mas ele disse assim, olha Deus Fez um milagre na minha vida Eu falei, mas o que aconteceu? Ele me ligou agora, essa semana, acho que terça-feira Ele falou, pastor, eu estava com uma bactéria Há mais de um ano E não sarava uma situação séria, ele já tinha ido em vários especialistas, vários, tinha tomado vários medicamentos, e aquilo não melhorava, e ele disse, eu não sabia mais o que fazer, já tinha ido ao último estágio dos médicos, e aí quando o Senhor orou, eu falei, Deus eu preciso de um milagre, eu estive lá na quarta e na quinta-feira da semana passada, Terça feira segunda ele foi ao médico E na terça ele me ligou E falou, pastor eu não tenho nada a, a bactéria Desapareceu do meu organismo Na quinta Oramos pelas pessoas que tinham Problemas na coluna na igreja Deus curou umas três pessoas na hora Mas havia um rapaz lá Tinha um caso mais sério Um nervo Inflamou dentro da coluna Um negócio complicado E a única forma Segundo a medicina Era dele fazer uma cirurgia Muito delicada na coluna Muito séria na coluna Nós oramos na quinta-feira Ele não disse nada na hora Ele fez os exercícios que a gente manda Dobrou a coluna Mas ele não falou nada no dia no domingo à noite, ele testemunhou na igreja, a dor, o mau sinal que ele tinha na coluna, desapareceu na hora, irmãos. Uma outra mulher estava com... Ela falou como se fosse uma hérnia na coluna, mas era um caroço na coluna também. Esse caroço sumiu, ela deu testemunho na hora. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que isso é apenas o começo dos milagres que Deus vai fazer. Eu creio que vai chegar o momento que o cego vai enxergar. Que o mundo vai falar. Que o paralítico vai deixar a cadeira de roda e vai sair andando neste lugar. Esse aleluia está muito devagar. Eu creio que o paralítico vai andar neste lugar Eu creio que o cego vai enxergar neste lugar E não vai ser através da minha vida, vai ser através da sua vida Você vai orar e Deus vai fazer milagres É por isso que eu estou dizendo que nós não estamos vivendo ainda nem a metade Daquilo que Deus vai começar a fazer na nossa vida Para isso eu preciso estar na etapa certa Para isso eu preciso estar vivendo o período certo Para isso eu preciso estar desfrutando desse momento da minha vida em Deus Fluindo, ó Rios e águas vivas Fluindo esse texto quer dizer o seguinte, o próprio Deus dentro de você em movimento Glorifica a Deus por isso irmão O próprio Deus em movimento dentro de você É isso que está acontecendo hoje na sua vida? Essa etapa da sua vida é o que você está vivendo? E não estava bom pelo joelho. Vem agora. Vamos medir mais mil. E você vai entrar. Em águas. Que dêem pela sua cintura. Um outro período. Mediu ainda outros mil E era já um rio Isso aqui fala de transbordo Isso Isso aqui fala de transbordo, de transbordar E era um rio Que eu não podia atravessar Sabe? Sabe? parece que quando você está tá se afogando, naquele movimento de águas, porque as águas tinham crescido, eram águas profundas, que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia atravessar, feche os olhos mais um pouquinho, coloque as mãos sobre o seu coração, O tempo Que você deveria Estar vivendo hoje É o tempo Das águas profundas O tempo que nós Deveríamos estar vivendo hoje É o tempo Do movimento de Deus dentro de nós Águas Tão profundas Que a gente não consegue ficar em pé nelas Não são águas rasas São águas Em abundância São águas Que tem que nadar Mergulhar Não dá para ficar de pé, não dá para sentar Talvez tenha que se jogar de ponta cabeça Esse é o período Não é o período da mesmice Continua com as fechados, fechadas Sabe? Não é mais o Não é mais o, o período da escassez não é mais o período do desânimo Não é mais o período do mimimi Do chororó Não, não, não Não é esse período que Deus quer Não é essa etapa que você deveria estar vivendo Meu irmão, minha irmã Não é essa etapa A etapa que Deus quer, ou a etapa certa para você, é a etapa de mergulhar, de ser livre do rio fluir, do fluir do rio. Ei, Essa é a fase, meu irmão Talvez Está tudo errado na tua vida Talvez Está tudo errado na tua casa Está tudo errado com você Período da tua história Esse período É o período do transbordo pastor, o que fazer agora? quebrantamento se quebra se quebra o vaso velho tem que quebrar se quebra se jogue no chão se permite rasgue o coração Deus disse ao profeta Joel convertei-vos o vosso coração a mim rasgai o vosso coração o profeta Ezequiel disse chorai no altar Sacerdotes, chorai no altar e diga a Deus: Deus, não aceito mais essa vida, Deus, não quero mais viver essa sequidão, Deus, não quero viver mais essa morte espiritual. Deus não quero mais a mesmice, não quero mais o conformismo Chega de viver Deus numa gangorra Amanhã eu estou bem, depois da manhã eu estou muito bem Mas no dia seguinte eu estou mal Domingo eu passo bem, eu vou para a igreja, eu vou para o culto Na segunda-feira volta tudo ao normal Queridos, a etapa de Deus, ela é crescente Águas profundas Águas profundas Rios Rios que curam o movimento de Deus dentro de você te cura, cura você dessa depressão, cura você dessa síndrome do pânico cura você o rio de Deus cura você de toda a dor no corpo o rio de Deus cura você dessa fibromialgia, deixa eu te falar uma coisa, não existe fibromialgia que resista ao movimento de Deus, não tem doença física, emocional, espiritual, que resista ao rio de Deus, ao movimento de Deus, dentro da sua vida… Heera labasturi andarabashere alabarabas Oria karamanasturi miandei kalabarabalabadai Igreja, Igreja, Igreja. Deus não quer que você pule etapas, mas Deus quer que você chegue ao ponto de mergulhar. Deus quer que você chegue ao tempo do transbordo quantos anos de crente você tem e você não sai do lugar apático água parada água choca que não tem vida Deus está dentro de você deixa Ele criar um movimento deixa Ele reverter esse processo deixa Ele mudar essa história deixa Deus mudar isso deixa Deus alterar o curso da tua vida hoje, nesta manhã de domingo não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje uma decisão radical e completa muda a tua história a etapa do Espírito Santo é essa que você tem que viver a etapa do transbordo a etapa da glória a etapa dos milagres a etapa dos milagres a etapa do movimento de Deus fica de pé pois lembra você nessa manhã Ele te convida nessa manhã Ele toma você pela tua mão nessa manhã e diz venha meu filho venha minha filha vamos entrar nas águas do teu rio Eu quero beber. São águas que libertam. São águas que transformam. Pastor, olha a minha idade. Não importa a idade, para Deus. Deus só quer o teu sim. Deus só quer o teu sim. Deus só quer o teu sim. O teu sim. Termine a sua vida na etapa certa sua vida no período certo, no tempo certo, no transbordo das águas, termine a sua vida, no período que Deus definiu para você, Você não entendeu Alguns já entenderam isso Talvez você ainda não entendeu O que Deus disse nessa manhã É o seguinte Presta atenção Deus disse o seguinte Celso Eu não estou contente com você É isso que Deus disse Deus disse nessa manhã O seguinte Celso você não está vivendo, o que eu planejei para você neste tempo, eu tenho mais para você, o período da sua vida, a etapa da sua vida, deveria ser outra, você deveria estar mergulhando, você deveria estar nadando de braçada, é isso que Deus falou nessa manhã, e você não entendeu, E você não compreendeu ainda Ah pastor Eu tenho um sonho Um dia Um dia eu quero pregar Para as multidões E ver elas se converterem Ah pastor eu gostaria de ver minha família salva Ah, pastor, um dia Eu estou orando para Deus me usar Deixa eu te falar Esse um dia Que você falou Que você pensou Esse um dia É hoje Entendeu? Pastor, como eu queria Que o meu louvor Que a minha dança Impactasse as pessoas Você não entendeu É hoje Não é um dia É hoje É hoje É hoje, é hoje. Eu te pergunto Há transbordo aí? Você está aí na cadeira Tem transbordo aí? Há transbordo aí? Tem transbordo aí? Tem transbordo aí? Tem transbordo aí? Você está transbordando na direita, na esquerda? O rio está fluindo aí? O rio está fluindo? As línguas estão fluindo de você? Você está no mergulho aí? Ou você está como espectador? Deus está olhando para você e está dizendo, mergulhe.
1: Deus está olhando para
0: você e está dizendo, entra na água. Entra na água. Flui. 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 Entra no rio. Entra no rio. Entra no rio. Agora eu vou dizer algo para você. Deus não vai te obrigar. Essa etapa é você que tem que estar vivendo. É você que tem que descobrir ela. É você que tem que tomar uma decisão. É você que tem que decidir. É você que tem que dizer: Senhor, eu quero. É hoje, tem água viva, tem rio fluido, então eu quero. É hoje, é agora. Eu quero, eu quero. Que corre do